0: 大家好，这里是天堂电影院，我是岳棠，我是添加剂，欢迎大家收听我们的第十七期节目。我们要跟大家一起来聊一下贺岁片。说到贺岁片，你脑子里第一下想到的是什么
1: ？花田喜事
0: 啊，这段加油喜事，然后还有冯小刚。哦，冯小刚也做了好多一大系列的那些玩意对，还有没有别的？没了。其实我脑子里之前一直都没有贺岁片的概念。嗯，贺岁片的话，觉得它就是在寒假的时候播放的电影、电视剧，所以我的脑子里一直觉得贺岁片就是《新白娘子传奇》和《三国演义》。就是、没有《西游记吗》吗？我们当时可能没,没看《西游记》，就是那个《新白娘子传奇》太受欢迎了，年复一年，年复一年，年复一年的播，然后之后就播《三国演义》，但我实在是不爱看《三国演义》，后来。因为学电影的话，就看了很多电影，就像你刚刚讲的《花田喜事》啊，《家有喜事》啊，还有就是甲、啊《甲方乙方》啊那些个什么电影的话，但是就是不是在贺岁的时期看的，就把它当成一个电影在看，而且当时也没有觉得哦，它就是所谓的贺岁片，觉得欢欢乐乐的、愉愉快快的，挺好的，就这样。你小时候没有看过什么电视剧吗？就是在寒假的时候播放的。哦，你说这个，有一个电影
1: 一点儿都不欢乐。叫做过年，就是、是那个黄建忠导演
0: 的，<对>里面有葛优，有赵丽蓉。我记得啊、嗯哦，我我们不是也跟黄建忠导演聊过这个事儿吗？对对对。嗯、但是他他是在贺岁档播的吗？因为我也
1: 不是在贺岁我，我不记得他是不是最早是在贺岁档上映的，但他确实是在
0: 过年的时候，电视台就会播。你是认识了黄建忠之后才看的？不是不是，我是上大学的时候看的，之后认识黄建忠的时候有跟他聊这个嘛？嗯、但是过年真的是一个很现实主义题材的电影，那个很酷。对，就是他一点儿都不是那种欢欢乐乐的气氛，他好难过的那个电影到后面。但是他每年过年的时候，就是电视台一定会放。哦，那个电影真的很奇葩，就是，就是我说的是褒义的奇葩，嗯、真的是很棒那个电影，大家真的可以去看一下。我现在就开始推荐吗？好，再见。<笑>推荐完了就可以<笑><对>再见了。对对对对言归正传来说，你刚刚说到过年，还有别的吗？还有
1: 那个，等一下，其实我真的会推荐这个片子，叫做《孝子贤孙伺候着
0: 》嗯。哦，那个挺好玩的，是那个陈佩斯的。啊、对对，那个我也喜欢。是
1: 那个是一个很欢乐的喜剧片我印象当中也是在过年的时候电视台会放
0: 。后来长大了，你像嗯、呃，我想我过年的时候，过年的时候你自己自主选择还有什么电影，就是电视台播的你会看的，或者说是你自己选的。自己选的真的就是香港的
1: 那些电影了。你看，刚好放寒假嘛，嗯，然后就。租一堆
0: 光盘回来看，我也是这样的。嗯，就是我的情况比较特殊，我是父母管得很严的那种，小时候只能看电视台的那些播放轮流播放的电视剧，而且过年的时候最烦的就是过年的时候串亲戚，可能这一集的上半集还没有看完，然后我就走了，然后拔腿就走，可能。脑子里心里就是一直在想什么时候能看到后半集，那种、啊、特别痛苦。家里租的光盘的话，那时候是有 DVD， 会有买 DVD， 但是买 DVD 港片都不是那种欢乐的，很奇怪。记忆比较深刻的应该是《大话西游》系列了，嗯，什么《仙女奇缘》吧，还有那个月光宝盒，那个是是父母有买的 DVD 回来有看，但是别的就是什么，好像有什么《龙兄虎弟》之类的东西。还有打打杀杀的，到上大学的时候就从老师那边有借 DVD 回来看。后来的看电影就已经不是所谓的贺岁片的概念了，就是看电影了，就是学习，嗯、学习对，所以就不一样。好，言归正传，我们来讲贺岁片其实是什么呢？贺岁片最
1: 早就是作为一个在中国大陆长大的小孩他就是在春节档上映的欢欢乐乐的片子，他就是配合那种什么恭喜发财呀、啊，对，因为最早其实我我印象中媒体开始说贺岁片这个概念，就是冯小刚的那些甲方乙方，对，
0: 不见不散之类的，对，他是以什么搞笑，反正家家庭团圆啊这些东西，反正肯定是大团圆结局喜剧、嗯、这两个东西。但是香港人搞贺岁片就很久了。对，香港人其实他是之前是说是在八十年代的时候，许冠文,文拍的那个《摩登保镖》算是拉开了这个序幕。但其实好像在那个最近是香港电影资料馆的一个馆长吧助理就有发现，好像贺岁片其实在三十年代就已经出现了。香港的第一部贺岁片应该是1937年的，叫做《花开富贵》。是不是很洋气？
1: <笑>对，真的就是那里很赫岁，恭喜<笑>、就是、发财那种，好雍就是好雍容华贵的感觉。香港八九十年代真的出了好多欢欢乐乐啊，就很适合在这种过节的时候看的
0: 。对，我记得还有一部叫做《唐伯虎点秋香》，那个其实是后期了，那是、个、周星驰的，对吧
1: ？对吧，周星驰的。对，你看早期的就是许许氏兄弟的那些最佳拍档。对，然后还有就是沈殿霞，我记得我我爸妈小的时候最早跟我。说沈殿霞就是富贵逼人，然后这都是八十年代，然后就后来新艺城黄百鸣他们拍的那堆什么《家有喜
0: 事》啊，花田喜事》啊，然后再有就是像是呃周星驰的那些《唐伯虎点秋香》了，然后后来就是再加上那个成龙、啊、成龙的一些武侠片就是动作片嘛，会会会进来，像是他在他在成龙在八五年的时候其实有拍一个《警察故事》，也是洪金宝导演的。那个时候也也好像也挺好的。成龙的《红番区》应该是在一九九五年的时候在，在在中国内地应该是上映。那个时候就是中国内地首次以就是叫做叫他这个叫做贺岁片，岁片但其实《红番区》一点都不是那种传统的贺岁片的那种概念。对，它是一个还蛮深
1: 沉的那种戏剧，就是抓嘛。你如果要按照电影分类的话，嗯、它就是一个
0: 剧情片儿，所以它也没有那么叫什么喜剧啊，也不是欢乐的，啊。合家欢就更加不可能了啦。它是把这个概念给拖上了中国的这种电影的舞台。对，然后后来不就是冯小刚？冯小,小刚从九七年开始拍《甲方乙方》，然后每年一部，耍贫嘴、小品式的这种。是的，对，就贺岁片，然后每年都在拍。不见不散啊，手机啊，大腕啊，这些就是大家觉得可以耳熟能详的一些台词啊，这样的桥段。可惜我看冯小刚的这些电影的时候，都不是在贺岁档，而是只是在研究冯小刚的时候看的。看到他的电影。我应该都是在那会儿贺岁档的时候看。你在贺岁档看的电影或者是电视剧，你哪些你比较记忆深刻的？我记忆最深刻的是《大富之
1: 家》。哦，为什么记忆深刻呀？因为那个是小时候看的，而且他的演员非常的有名。小时候你也觉得很有名吗？对，小时候我也觉得很有名，哦、因为我是港剧迷。嗯、哦。然后你看那里面有谁？刘青云。对，早就看过那个，那叫什么《大时代》了，嗯、所以肯定知道刘青云。然后袁咏仪，然后郑玉玲。我小的时候看过好多港剧，都是郑玉玲演的，因为她主要的电视作品都是在八十年代。然后还有谁？张国荣啊，毛舜筠。就是今年的香港电影金像奖最佳女主角，二零一八年的，对，都是这些人。哦，那都是很有名的、啊。对，就是、还有梁家辉。然后他里面的演妈妈的那个人叫做李香琴，一个老奶奶。我不知道你有没有印象，就是以前的港剧里的妈妈，就是这些人演的。嗯、然后他们是讲一家几兄弟，呃，毛舜筠演的是他们家的妹妹，就是过年大家都，是发生在春节前的一两个月里面。就是每个人生活都出现了一些变故，像是那个梁家辉演的人，就是一个画漫画，但是非常自闭，不怎么说话，一说话就磕巴的一个人。<张>然后有一天，他去接他弟弟放学，他弟弟还是一个中学生，就遇到了他弟弟的老师，老师就是袁咏仪演的。所以就是，就是人生出现了变故了嘛，因为有一个喜欢的人，而且因为他还假装是他弟弟的爸爸来开家长会。就是会有一些互动什么的，这是他这一条线。然后毛顺筠演的小妹妹是从美国留学回来，爸爸妈妈一直很担心他的个人问题，要让他跟他的表哥刘青云结婚，但是他们两个根本就一点都不合。然后刘青云演的那个人就像一个土豪似的，就是那种没礼貌，但是还乱乱跟人家凑合。但是毛顺筠他带回来一个好朋友，就是张国荣。他们就是那种好朋友、哥们儿什么的，但其实互相喜欢，就是没有捅破那层窗户纸，所以这是他的一条线。然后呢，那个谁，呃，刘青云因为梁家辉的关系，好像就是认识了袁咏仪。他们这些人都是有关联的，嗯嗯认识袁咏仪，然后袁咏仪他姐姐是郑玉玲，那个是个母老虎的样子的那种角色，所以。就好像刘青云这种土豪，在这个母老虎面前就没有办法土豪了。嗯，就是你说什么闭嘴，你给我闭嘴，你现在不许讲话。就突然间，他们两个就成了一种就是欢喜冤家那种感觉对，然后就配上对了。反正最后大家就成双成对了，一起对着镜头说恭喜发财啊，家有喜事九二家有喜事，最后也是大家对对对对,对恭喜发财、嗯，花天喜事也是嗯、啊哦，东成西就，是吗？他们最后有说恭喜发财吗？如
0: 果有的话、就是，有,有有有有有，东升西就。是，反正我当时觉得东升西就，是，我当时觉得东升西就应该是我最喜欢的贺岁片了。真的呀，我真的小的时候我没看懂东成西就，给我的感觉就是乱
1: 七八糟。对呀、啊，
0: 我就是喜欢那种乱七八糟的感觉。我是
1: 一直到了上了大学我才看懂东成西就，我然后就跟大家大部分网友一样非常喜欢它。对我，我就是大部分网友。
0: <笑><笑>但
1: 是我小时候看的时候真的就
0: 没找着点。对，小时候就觉得他是那个叫就家乡话说的就是鬼扯腿，就是就是乱扯，你知道吗？当时我妈说什么鬼扯腿，就这种，你知道吗？我说多好玩，多好笑，你知道吗？就是那种，他是那种。种，它都不属于小品式的感觉，它属于就是乱来，一句一句一句乱来那种，你知道吗？台词式乱来。乱台台词是乱飞，我就觉得挺蠢。你说这个还有一个非常有意思的现
1: 象，就是早期香港人做电影都是讲广东话，嗯，然后他们要在所谓的就是外府发行，就是不是在香港本土，就是台湾啊、东南亚，因为那会儿大陆市场还没有打开，所以他们会把自己的这个电影拿到台湾给台湾的发行商做后期的国语配音，所以他有很多台词其实是
0: 台湾的发行商搞出来的。对的，所以其实他的那个粤语版没有那么好笑，但是他被台湾配。配完音之后觉得特别好玩，特别好笑。然
1: 后就台湾人配音的时候，不是给每个角色都加了自己的口音，什么那个福建口音，然后河南口音。对，然后还有就是王祖贤演的那个小师妹，刘嘉玲演的那个周伯通，还说什么假装什么王祖贤啊，你就挺
0: 好玩。对，粤语原版都不是那个样子。对，所以他那个这个真的是一个怎么说呢？就是配音。做的比原原版的要好的一个作品，是的，而且像我们早期
1: 看到的香港电影，也都是配音版，都是台湾那帮配音演员配的，就像周星驰那么有个性的声音。嗯那个石斑鱼，斑鱼哇塞！那一代台湾配音演员真的是影响了我们不少。哦， oh, 对，所以现在我去电影院看国语版的香港电影，我都特别不舒服，因为一堆新的人，然后那些人都特别没有特点，哎呃、<音>他找不
0: 着那个感觉，对，声音都死板的要死。<对>他们有一条那个流水线作业的感觉
1: 。对，还不如 TVB 的那些配音是呢。所以到现在这些配音都怎么了？东成西就是我记得比较深刻的。哦，那我再再跟大家说一个电影。
2: 嗯
1: ，什么电影？这个电影叫做《旺夫成龙》，是在一九九零年上映的，嗯、是周星驰跟吴君如主演的。就是那个时候的周星驰还不是喜剧之王，那个时候的吴君如也不是喜剧天后，所以这个片子其实一点儿都不是我们熟悉的他们两个的风格。就是周星驰没有那样子扁扁的说话，没有那样子哈哈哈,哈的笑，吴君如也没有挖鼻屎，他是一个。呃，他叫喜剧，是因为他最后是一个大团圆结局。其实他更偏向于美国的那种爱情戏，就是正剧，然后最后大家又在一起。嗯、这两个角色是两小无猜，在乡下，呃，就是广东乡下那边。然后想要他那个吴君如的爸爸不同意他们两个在一起，所以他们两个就私奔了。就是两个小年轻的就跑到香港来打拼，住群租房，就跟我们现在很多人在大城市一样，过自己的小日子。周星驰就去上班啊，赚钱；吴君如就做家庭主妇。嗯、然后渐渐的，他们两个由于一个人在香港这样的大城市上班，就是世界越来越打开的越来越大；另外一个人就只是在家里做家庭主妇，就是世界永远都是那个样子，那那小块所以他们两个的人生其实就产生了差异，就是两个人不同步了。嗯、所以感情也产生了问题，然后就就分手了。分手基本上就是这个电影的最后的那个第二幕的高潮了。然后后来就是在他们各自过自己的生活的时候，两个人又重新找到了自己人生的方向，就是又变成了一个，嗯，怎么说呢？大家同步了。对，大家同步了，或者说大家都比原来更更好了，就成为了一个比自己之前更好的人。因为机缘巧合，两个人又凑到了一起。我觉得其实这个电影真的跟他们两个。就是那些知名的片子特别不一样，但是这个片子特别让我有感触。我觉得这个比较像年轻人的人生，就是像以前我们都觉得女生在家就是你做家庭主妇是一种很正常的事情。嗯，但是随着时代的发展，就是现在的社会也比以前更加的复杂还是怎么样？就像对于周星驰的角色来讲，他从一个单乡下比较单纯的生活，到了香港这样子。就是国际大都市，他的世界真的就被打开了。嗯、然后你留在家里的人，真的就跟他没有办法去交流了。呃，你从另外一个角度去想，就是一段关系中的两个人，你真的不能有一个人就只限在只局限在一个小小方块里面，就哪怕是一个家庭主妇
0: ，都不要这样。你一定要打开自己的世界，世界对，这样的话你才能跟你的伴侣有一个就是感觉大家都是齐头并进，或者说至少是在向都在向前走的感觉，因为不进则退嘛。哦，很棒哎，是的，所以我很推荐大家这部电影叫做《望夫成龙》。我想推荐一部电影呢，不是华语片，但是我觉得挺挺好玩的，挺有意思的。它有点就是怎么说，有点有点英式的那种 dry。就是比较干的那种幽默在里头，我觉得。然后这电影叫做《酒会》，呃，英语叫做《The Party》， 2017年的一个片子，导演是沙利波特，嗯，不是哈利波特，对，对沙利波特 ，Sally <ie> Porter， <Okay. S 2> not Harry Porter， 是个英国在英国人，所以呢，他的他的幽默就是很英式的，很很有趣。他是在2017年的时候在柏林电影节上有播出，就是在讲搞了就是搞了一个 party， 然后结果就是在这个 party 中间就是有人死了。然后他们就是一堆女性朋友如何来处理这样的一些。一所以他们现
1: 场有柯南吗
0: ？<笑>谢谢，这<笑>这就那个秘密闭空间杀人案、啊、那个对对，有那种那有那个意思。反正就是他的那个整个环境，其实他就是就是、这么一个设定，就很简单。然后大家怎么处理这个尸体，怎么怎么处理这个事情，然后大家的表现是什么，大家会说什么样的话，大家的生活就慢慢的浮出水面，就被拖出来了，是什么样的事情。然后最后大家怎么解决呢？大家去看电影吧。<笑>我觉得它就是一个喜剧，而且它很很干。它还是第六十七届柏林电影节最佳影片呢，啊、提名哦。对，有一个说法不是说世界上有三种演员，男演员、女演员、英国演员<笑><笑>所以他们的表演实在是很酷
1: 。
0: <的>国内的你，你有喜
1: 欢的吗？我喜欢陈佩斯的那一些，《二子开店》了，然后《富于子》了
0: ，然后我们上次看了《西少街，但是不属于那个贺岁片。嗯，对。你刚刚推荐的那个也很好啊，就是《嗯啊、孝子贤孙伺候》对，那个就非常好。当时你推荐我去看的时候，我觉得哇塞，陈佩斯真的是喜剧之王，好厉害的
1: ！《孝子贤孙伺候着》，他也是属于从故事设定本身就很有喜剧感，因为他老妈要装死，嗯，然后所以就变成了一个就是
0: 守灵的那么一个情节。对，然后这个《孝子贤孙伺候着》里面的老妈就是过年的里面的。也是也是老妈，老妈对，<就>挺好玩的。赵丽蓉，赵丽蓉奶奶真的是童年回忆。然后相比相比下来的话，大陆的这个贺岁片就只能说冯氏电影的话，冯氏电影，冯小刚,刚拍的贺岁片的话，只是有他的个人特点，但是让我说留下印象还真没什么。你像大腕里头只有一段，就一小段的那种，就没有别的了，就是台词。哦，对，我觉得以前的人拍贺岁片。拍喜剧
1: 片都特别好的一点是他从故事的设定上就有喜感。嗯，你像大腕他也是，这人还没死呢，就要给他弄出殡的事儿，嗯、对吧？对， <Okay. S
0: 2> 所以就显得很很有那个。这个跟那个孝子贤孙伺候着，其实就是他一设定是差不多的。你<对>没死，我要给你出殡，我要给你办丧事。
1: 就是他从故事设定上就会有一个反差，一个喜剧感在。他不是说我这个故事好像本身就是一个普通的故事，我专靠台词去给你抖包袱那。对，或者我就是耍贫嘴这种感觉、嗯。你像那个人在囧途，泰囧，泰囧其实它本身设定就是一个很普通的故事。嗯，就你可你也可以把它拍成那种公路剧情片之类的。他等于他好笑的地方全都是在细节上，就是王宝强演的那很傻的角色，他导他弄出了很多。麻烦之类的，台、嗯、车开树上之类的这种，对，或者是倒了一盆水刚好浇到徐峥身上，嗯、这种
0: 产生的喜剧看，它不是从故事设定本身就产生喜剧、嗯，它是动作式喜剧。应该是从2008年之后，中国大陆的这些贺岁片，它就已经不是完全都是喜剧的，合家欢的，它就是已经什么都有了。我们看一下，就是比如说今年的贺岁档电影。有什么成龙的喜剧功夫叫做《神探蒲松龄之兰若仙踪》，一个宁浩导演的《疯狂外星人》，然后一个韩寒导演的《飞驰人生》，然后沈腾演的，然后还有一个叫什么《情圣二》，董旭和宋小飞导演的，肖肖央和白百合主演，这应该是一个爱情片再有就是周星驰的，现在骆驼的是《喜剧之王二》，再有就是我们上一期聊的。流浪地球，地球还有一部就是看起来是传统贺岁片的片名叫做《玩转全家福》，然后另外一个是陆川监制的《八仙之各仙神通》。就是说这一堆它
1: 并不完全是合家欢，然后开开心心的那种，它的类型都比
0: 较丰富了，对,对吧？那这样看起来就是二零一九年贺岁档的电影就是《飞驰人生》啊，《<笑>情圣二》啊，好像是原创吧。可能玩转全侠服也是，但别的好像都是有 IP 作为一个大背景支持
1: 。嗯，你像宁浩的那个疯狂外星人，就好像是因为呃刘慈欣的流浪啊、呃，不是乡
0: 村教师，然后但是又改的完全不像乡村教师了，就是买了 IP 之类的，完了之后自己改呗。然后别的都是有一个大基础了，或者说是这这一堆上来我怎么看呀？我天哪！<笑>拿到我手里，我都说哇塞，每一个好像都有点特点，然后每一个都都要想一想。嗯、哎，如果是你的话，你会去看哪个？哦、天哪
1: ！我真的会看演员去选嗯
0: ，你不知道我
1: 是演员挂的。知我,挂的我知道你是演员挂的，那你会看谁呀、啊？《疯狂外星人》和《流浪地球》。《流浪地球》昨天说了，就是《流浪地球》里面有吴孟达。然后好像吴孟达从终极版预告看吴孟达的台词还是什么我们摊上大事儿，对，就特别分裂，你不觉得吗？因为摊上大事儿了，现在在在我们日常的语境里，它是一个戏谑的说法，嗯，然后又让吴孟达讲出来这句话，对啊、然后你放在
0: 那么一个灾难情境当中，对啊，然后就不知道是太分裂了，对，就就不知道是什么，而且他的配音还不好，对，觉得配音很奇怪。当时我看到那个，如果说哦，这是无论吴孟吴孟达吗？那种感觉。太奇怪，对，不知,不知道会是一个什么调调，不知道，反正我我现在觉得是个基辅的调调，哈<笑>哈<笑><笑>看人机，<笑>其实我一点都不服，但是他人家是这么配的，因为你说你看电影的时候，你不就是听人家怎么说，然后看人家怎么表演嘛，对不对？那人家要这么搭配，你能怎么着呢？<笑>我觉得应该也有人会像我这样子去看这个场景，然后疯狂外星人，我想看沈腾。《飞驰人生》也有沈腾，但是因为我实在不喜欢韩寒，我做不了决定去看哪一部哎，因为每一部对我来说都没有什么吸引力，对，都没有什么吸引力。<吗>因为宁浩的东西的话，就是宁浩的那种风格嘛，哈哈一笑就过了，总觉得有点浪费钱。然后成龙的喜剧的话，嗯，好吧，我先不想吧，到时候就是拆钉壳吧。<笑>嗯，想想就是会抓个阄去看一部。周星驰的《喜剧之王》，最近好像也是被炒红了天。那是因为他是周星驰嘛？然后，但其实说实话，《喜剧之王》第一部我就不怎么的喜欢。在我看来
1: ，就是一般这种被封上神坛的人，大家都很少会说他坏，就说他不好，或者是你一说他不好，就会被人骂死。嗯，所以就是很多人，要不然你选择不说。对，就是在我看来。自从周星驰他自主的去做他的电影，就是没有其他的导演跟他一起啊，等等，他的
0: 电影就没有那么发光了。对，是的，嗯，因为之前他是个演员嘛。是的，之前他演的话，他确实就是，比如说他自己能够发挥他演员的一些特征，然后导演的话，他要编排的东西可能会更多。他被推上神坛，我记得好像是是《少林足球》还是《功夫》啊？那你看他早期就是。
1: 有挂他导演名称的电影，就还有其他人。然后，但是从《少林足球》开始，就是纯他自己导演了。然后他也是编剧，后面就变成了他可能真的是那种，嗯，就是我们不是讲喜剧，有一种说法是喜剧的内核是悲剧，就是他可能是一个思考比较多的人，自己为人也比较腼腆跟深沉。然后，但是当他自己作为一个完全导演的时候，他把这种所谓的悲剧内核都放大了。少林足球有赵薇的那一个，对吧？嗯，嗯就是前面大家都好可怜啊，我都要看哭了。啊、我一点都不觉得他是喜剧，然后他所有喜剧的点都是那种特别，就很周星驰式的呀。对，但是他不是像早期那种是有那种，嗯、呃，幽默和智慧在。他后来就是像少林足球里面的那种喜剧，真的就是咣当我摔一跤，我动作式的，对我吃个狗啃屎，然后来笑。或者是把赵薇弄得那么丑，然后要那种反差感来笑
0: ，我觉得就跟以前的特别不一样。我觉得你这种反差感，你刚刚讲那个反差感，在那个《喜剧之王》第一部也有，但是他那个反差感隐的隐藏的比较深，反正我不知道为什么《喜剧之王》就被封上了神台。有一种说法，
1: 就之前有一些从事电影或者是电影评论的人去分析他那个镜头的运用，然后让就普通观众觉得，哇塞，这个片子原来这么深，有深度，这
0: 不是基本的吗？<笑>对吧？然后，而且就是,是我知道他们分析的就是那一段什么，就是那个女孩，呃，张柏芝演的那个角色。从他家出去，然后到那边，然后出门，然后他跟张柏芝说：“我养你啊！”就那一段嘛，<对>那一段都就是分析都都都烂了都，都
1: 就普通观众可能看到了别人的分析，就会觉得说：“哦，这个导演好有想法，他在这些地方是有设计的，他并不是一个普通的剪辑或者是普通的切镜头，而是有意义在的等等，就会从这个视角去看待这个导演，所以就会觉得这个导演哇，好厉害。”因为其他的电影很少有人会专门去分析一场戏。就假设我现在做了一个专门去分析冯小刚的，你看
0: 他这一场戏怎么怎么样，也可能观众就会对冯小刚有另外一种。好吧，<笑>嗯，你说的我豁然开朗。呃，不管怎么样，他的表演还是可以的。对他的表演、嗯，对他表演是挺好的。然后他的他有自己一套一套表演的体系吧。喜剧之王二的话，嗯，不知道为什么，反正喜剧之王的第一部的时候，我看到的时候就有一些尴尬。我我现在看二的那个宣传片的话，也是有点尴尬。而且我觉得喜剧之王二它很重要的一点是，它都是大陆
1: 演员去演，嗯，那、就是、会很违和。对，就是香港人他们有一套自己的表演方法，那种表演方法是有一种特殊节奏在里面的。嗯你如果掌握不好，他就很混乱。就比方说，我们如果看香港演员啊来大陆演戏，就就说你那一段《漫画威龙》，我记得你也给我给我拉过。对他那个情境是一开始，陈百祥演的那个角色就是一个迷弟，周星驰是一个拳手。迷弟就来找拳手，就是那种花痴，结果就还在那个换衣服的房间里面，所以当时周星驰只穿了一个短裤，陈百祥没有站好，就趴在了他身上，结果张敏演周星驰的女朋友就进来了。然后一看，哇，你们在搞鸡之类的。嗯，这个是他的前置情景。接下来一场戏就是周星驰在家里准备要搬家，他就是混不下去了。这个时候，他的好朋友就是梅小慧演的姑娘来找他诉苦，因为他爸逼他相亲之类的。就是正说着一半儿了，梅小惠她爸就来了，所以梅小慧要藏起来。结果他爸来了之后，好像一会儿又房东又来了，就是所有人都在躲另外一个可能会。抓他的人，结果最后最后的 ending 就是那个梅小辉他爸在浴室里找出了陈百祥，因为他本来是要抓他闺女，结果没想到陈百抓出了陈百祥，那个爸爸就说，就跟周星驰说啊，原来你果然喜欢《后庭花》之类的这种娱乐， uh. 但是周星驰就为了要。保护梅小惠，所以他就忍痛说啊，其实哎呀，不好意思讲怎么样了？我就是真是这样。当他讲完这句话的时候，正好张敏进来
0: ，<笑>就是一段特别好玩的那种。对，这一段是我记得很清楚，嗯、我觉得非常港式的一一段这样的。对
1: ，而且他节奏特别快，你就会发现这些演员就好像那种一个、嗯、一个大的仪器上面的零件，大家都在自己的位置转
0: 得很好，转得非常好。对对,对对，就是我就觉得非常喜欢这种。然后你这样的一段就是跟。美人鱼一中间有一段也是这样，就、哦、是那个林允跑在那个邓超的床底下，对，在他床底下，然后邓超就是什么就是躲啊藏啊，就是那样子，他就是很明显他用了他那个就是港式的动作上的一种配合。美人鱼那一段就完全没有之前说的《漫画威龙》好玩
1: 。对，因为我觉得可能真的是大陆演员跟香港演员这个表演体系不一样，因为我总觉得大陆演员他的表演会比
0: 香港演员慢几拍，他会僵一些，他没有那么灵活。不是那种，你你知道吗？就是那种感觉，香港演员就是在弹簧上咚,咚咚咚咚咚，然后但是大陆演员就是要上发条，先上发条，然后再慢慢的转。也可能是因为讲普通话的人跟讲粤语的人不一样，因为讲粤语的人节奏感更强。东城西就他的配音，他是配上了那个那个音跟他的动作配起来一下就好了。对，那人的动作也是，但对，因为那个有人的动作，就是那些演员本身就是香港演
1: 员嘛。啊，你是说他本身因为自己的语言的原因，造成了他动作的一个就是多样性之类的？对，哦，很有可能。或者他们从小就是像梁朝伟他们十几岁在
0: 训练班里面被接受的那种表演的教育，可能就是。我我刚刚想要表达的是什么？就是比如说，其实呃，有这样的案例在说普通话，只是你的普通话可以。抑扬顿挫，你可以快慢，快对不对？你不是说我说话只能这样子匀速地说，<对>我可以这样子很匀速地说，这样子很快，或者这样，就是它会有一个语言的节奏感，通过语言的节奏感来调整你的身体节奏感，这也是一种表演方式啊。对
1: 对对，你说的这个让我想起来那个就是早期朱时茂和陈佩斯的那些小品，其实他们两个就是那种说话语速，并不是像现在，一些比方说现在。呃，《如懿传》或者是《人民的名义》里面、嗯、这些片子，好像大家说讲话都非常慢。他们都是讲广播剧的。对，然后但是你看那个陈佩斯他的小品里面，他们真的会用语言的节奏去带这个这场
0: 戏的情绪之类。当然说表演是语言和动作嘛，整个一个一个结合。那就是说，那如果他在语言上没有一个突破的话，你动作上你只有一块突破是不行的嘛。普通话其实也可以说的比较快。
1: 啊，刚刚说了这一大段，主要就是我们对新喜剧之王
0: ，哦、对对对，因为是其实，在分析二零一九年的这一大波贺岁档电影，看看哪个想去看。然后想了一下，喜剧之王有没有可能？<笑>对，就
1: 是因为它是一个都是大陆演员，嗯，让我们觉得有一点不知道会怎么样。嗯、这些电影都挺让人打问号的。对你，比方说就是这一个片子，如果全都是大陆演员，他也是大陆导演、大陆编剧，我可能会去看。因为我觉得大家都是一个体系里出来的，那你就是说，比如说开心麻花的，你就会对对，就是这样。嗯、但问题是，他是一个香港人
0: 做的，然后又是一堆大陆演员，就会让我有一点点有点忐忑。是的，嗯、呃，我们就拭目以待吧。反正票仓挺大的，一八年就是去年的贺岁档的票仓是五十六亿，对，六天之内五十六亿哦，很厉害。那今年差不齐吧？这样的一个一个概念。你五十六亿，然后现在是定档的是八部，行呗，我们拭目以待。嗯，看哪个超过
1: 十亿先。好，如果大家就是对这几个呃即将上映的贺岁档电影没有什么兴趣的话，也可以看一下我们我们今天跟大家介绍的这几个。老片子，但是很经得住时间的考验。对，然后还有我们公众号会在过年的这几天，每天向大家推荐一部电影，
0: 不一定是那种合家欢的电影，但是就是有推荐的
1: 理由吧，就是会会不对，就是各种不同类型的，嗯、就是大家如果在假期想要放松一
0: 下，嗯、都可以看一下。对，大家可以订阅我们的公众号，名称就是天堂电影院，添加了天堂我的堂。好的，关于贺岁片的这一期，我们就到这里。呃，希望大家过个好年，嗯，看很多好的电影，然后串亲戚什么的就随意吧哈哈。恭喜发财，万事如意，嗯、恭喜发财。<着>好，下期再见，<工>再见
2: 。世间多多少少个能上高峰？成功。威风。有多少真的是英雄？大吉谁是大英雄？是痛非痛？问世间有几个绝对出众？南北西东，不去顶白，也不去跟红。谁是大英雄？是痛非痛？问世间有几个绝对出众？南北西东，不去顶白，也不去跟红，从未做到独雄。我的爸爸。四大皇统，我妈妈也嫁给他这个老公，比起成龙还要威风。男儿到此还是不是英雄？谁是大英雄？问爹，问我妈，问天青天白日满地红，在这。世界上，男儿到底算是龙是虫？谁是大英雄？问爹，问我妈，问天青天白日满地红。在这世界上，男儿到底算是龙是虫？谁是大英雄？谁是？